0: Patrocinado por Rav e Mirele Grimvold. Essa Sihah é do Likutei Sichot, no volume 10, Parchat Noach,
1: Sihah número 1. Na Parchá desta semana, nós estudamos o versículo sobre Tsoer Tzase La que é para fazer uma janela para a arca, e o um ensinamento de Rashi sobre o verso. A Sira é composta de quatro partes, inicialmente o Rebbe faz cinco perguntas sobre Rashi, depois ele apresenta a chave para responder essas cinco perguntas, depois ele responde efetivamente as cinco perguntas, e na quarta parte o Rebbe
0: apresenta o Yai na Toira, a parte profunda da Torá, que se encontra na explicação de Rashi. No verso Tsoar Tassela Teiva, Rashi cita a
1: palavra Tsoar e explica. Existem opiniões que Tsoar significa uma janela, existe uma opinião que Tsoar significa uma pedra preciosa que brilhava e iluminava para eles. O motivo simples de Rashi é que a explicação da palavra Tsoar, Tsoar está ligado com a palavra Tsooraim, Sorain quer dizer luz, por isso a luz do meio-dia. E assim o significado do Pasuca é que Hashem ele mandou a Noah fazer alguma coisa que iria trazer luz dentro da Teivá, dentro da arca, e sobre isso tem duas possibilidades. Uma possibilidade é que seja uma janela para que através dessa janela a luz entrasse na arca, e uma segunda possibilidade é a história da pedra preciosa, que tinha uma característica toda
0: especial, que ela emitia a luz. Sobre isso, existem cinco perguntas. A primeira
1: é que a palavra Tsoar está escrita no singular. Hirashi também explica no singular, ou seja, ou significa uma janela, ou significa uma pedra preciosa. E aí vem a pergunta como que uma janela ou pedra preciosa produzia luz suficiente para iluminar a arca inteira, já que a arca tinha 300 amote de comprimento, 50 amote de largura e 30 amote de altura. Ainda dentro dessa linha de raciocínio, vem uma segunda pergunta. O poço o versículo diz, que a arca era feita com compartimentos, e como Rashi explica, haviam recintos recintos para cada animal doméstico ou selvagem, ou seja, cada um tinha um quarto inseparado. E também está escrito que a arca tinha andares, Tartim, Shnim, Shlishim, ou seja, haviam três andares. Então, mesmo que a gente diga que a janela era uma janela grande, como que ela podia iluminar todos esses compartimentos diferentes? A terceira pergunta é, sempre que Hirashi traz duas explicações, é porque cada explicação em si é insuficiente, falta alguma coisa, tem algum problema. Então nós temos que entender, e na verdade, sempre que tem duas explicações, o problema que tem na primeira não é o problema que tem na segunda. Também, sempre que Hirashi traz duas explicações, e uma é a primeira e a outra é a segunda, então nós temos que dizer que a primeira explicação é melhor do que a segunda explicação. Ou seja, ela explica mais do que a segunda. Então, cabe a nós agora entender quais são as dificuldades em cada uma das explicações, e de que maneira a primeira explicação é melhor do que a segunda. Uma quarta pergunta é, sempre que e Rashi faz duas perguntas, duas explicações, mas existe uma terceira explicação que é capaz de eh, responder às dificuldades das duas primeiras, Rashi também traz essa terceira explicação. Apesar de que a terceira explicação possa ter alguma dificuldade, e é por isso que ela é trazida em terceiro lugar. Acontece que o Riscunha, ele fala, explica a palavra tsoar, da que nós falamos janela ou pedra preciosa ele explica da palavra itzar itzar que também tem as mesmas letras mais um yud quer dizer o que quer dizer azeite ou seja Shem tinha dito para Noah para trazer azeite porque porque e, e nessa, essa explicação, a princípio, parece muito boa, porque não tem a dificuldade das duas primeiras, porque uma janela grande não conseguiria iluminar vários andares, vários quartos, uma pedra preciosa, mesmo que ilumine, ela não conseguiria iluminar vários andares, vários quartos, mas se ele trouxesse azeite, seria, se ele poderia fazer várias lamparinas e espalhar, pela arca, então por que, que ele não traz a explicação do riscuni e ele só traz essas duas explicações? Uma quinta pergunta é: Rashi mais tarde explica que on valai que depois do dilúvio não vai cessar de haver o dia e a noite, e daqui a gente aprende que durante o período do dilúvio sim cessou de haver dia e noite, ou seja, os mazalot, os astros celestes, de certa maneira aconteceu uma bagunça toda lá em cima, e não dava para perceber quando era dia e quando era noite. Bom, se não dava para perceber quando era dia, quando era noite, qual é o benefício de ter uma janela durante o período do Mabul? Se não
0: dava para ver o que era luz e o que era escuridão, do que adianta que é uma janela? Os comentaristas de Rashi, eles explicam
1: em relação a essa quinta pergunta, que Loh Shem Mas, existem duas uh, explicações entre os comentaristas que comentam sobre Rashi. Uma é que não houve o movimento dos astros na abóbada celeste. Ou seja, que por causa disso, Loh Shem não quer dizer que não houve luz, quer dizer que a, a situação se paralisou em determinada, em determinada posição. Só que isso não é explicação simples, Hirashi. E isso não combina muito com a palavra Aloshimshua Mazalot, que os Mazalot não estavam funcionando durante o período do Mabur. Por outro lado. Outros comentaristas falam, e nós podemos também falar, que Loshim as Asmazalot quer dizer durante os 40 dias em que houve o dilúvio. Ou seja, somente durante esses 40 dias do dilúvio é que não, você não via a luz, a escuridão etc. Mas depois, e todo o processo demorou vários meses, você sim utilizava a luz, então sim fazia sentido abrir uma janela na arca. Mas
0: a questão continua. Nesses 40 dias, como é que então eles obtiveram luz? A explicação de tudo isso é baseada no seguinte. Quando Hashem ordenou a Noah para fazer
1: a arca, ele não falou para Noah todos os detalhes como que tinha que ser a arca. Por exemplo, quando ele falou, quando aparece no verso que Vai Sar Noah eh, que Noah tirou a tampa que havia na arca, nós não vemos em nenhum local que tenha um verso específico que Deus mandou fazer essa tampa. E também conforme a explicação que Tsoar era uma pedra preciosa, muito bem, mas a gente vê que também a arca tinha janelas, porque mais tarde a gente vai ver que pela janela ele mandou o pássaro, etc. Então a gente vê, e, mas você não, não, então não haveria um verso que diria para fazer uma janela, então como que tinha uma janela? E também a gente não vê um verso específico que a Shê mandou fazer uma entrada na arca, a razão de tudo isso é muito simples. A explicação simples do verso é que quando Hashem mandou Noah fazer uma arca, ele não tem que mandar e explicar todas as partes e detalhes necessários para a arca, porque isso o pode entender sozinho. Hashem somente fala para Noah as coisas que ele não poderia compreender por, por si, que ele não poderia compreender por conta própria. E, portanto, Hashem não tinha que mandar ele fazer uma cobertura, porque era óbvio que no dilúvio ele não ia deixar o conteúdo da arca descoberto, ele tinha que ter uma cobertura. Era óbvio que Hashem tinha que, Noah tinha que fazer uma porta para a arca, porque como é que iam entrar? E assim era óbvio em relação a várias partes da arca e várias coisas que, que Noar fez.
0: Hashem só contou para Noar aquelas coisas que ele não poderia deduzir por conta própria. Segundo isso, nós podemos eh, também
1: entender como que é a questão da luz dentro da arca. Noar não precisava uma ordem especial de Hashem para providenciar a luz para a arca. Era óbvio que ele ia precisar de luz na arca, especialmente porque cada tipo de animal estava num compartimento dentro da arca, em compartimentos separados, ele tinha a responsabilidade de alimentá-los, etc. Então, é claro que mesmo sem uma ordem específica de Hashem, Noé preparou lamparinas e óleo, e etc., para iluminar a arca, e dessa forma você responde a pergunta 1, 2, 4 e 5. Como que tinha luz dentro da arca, a arca inteira, horas não trouxe. Ah, e tinha três andares e vários quartos, cada um deles tinha a solução, que não a providenciou. Ah, e por que, que ele não explica que trouxe azeite? Ele trouxe azeite. Isso daqui não faz parte dessa ordem. Essa ordem era que, além da luz comum, a Shema havia ordenado uma coisa especial. Pode ser janela, pode ser pedra preciosa, mas, além da luz comum, havia uma ordem especial, por um motivo especial. Ah, e como que fizeram no 40 dias? Fizeram porque havia uma solução para arca ter então, já está respondido a pergunta 1, 2, 4 e 5. Falta a pergunta 3, porque
0: essas duas respostas, porque a ordem, etc. Agora vamos procurar responder a terceira pergunta. Por que que Hashem
1: mandou o Tsoar Tzase Teivá? Por que que ele mandou fazer uma entrada de luz especial? Se Noah já tinha providenciado luz para a arca. Então, nós temos que dizer que a, a necessidade de mais luz, ela ocorre, nós vamos ter que entender porquê, apesar de Noah ter preparado a luz. E para isso, Rashi dá duas explicações sobre o que quer dizer Tsoar. A primeira explicação é que soar quer dizer uma janela. A janela vai ser bom porque vai trazer luz a mais para a arca. A janela vai ser bom, bom, luz a mais para a arca depois dos 40 dias que não tinha luz lá fora. A janela vai ser bom porque não só vai trazer bastante luz, mas serve para outros propósitos, para entrada de ar, para entrada e saída na arca, etc., mas essa explicação não bate muito com o sentido da palavra. Por quê? Porque a Torá usa a palavra tsoar. Tsoar quer dizer essa abertura que traz luz, mas não quer dizer halom, não quer dizer janela. Por isso o propósito da ordem divina era luz, e não as outras funções da janela. Uma, e, e nesse caso a gente tem que entender, porque uma janela pode acrescentar uma pequena parte de luz em uma pequena parte da, da arca e somente depois dos 40 dias e essas são as dificuldades que a primeira explicação de Rashi, ela tem e por isso vem a segunda explicação de Hirashi, que é a explicação da pedra preciosa que emitia a luz. E ela tem a grande vantagem de você poder trazer ela em todos os locais da arca. Você carrega para cá, carrega para lá. Então, em tese, ela poderia trazer essa luz a mais para todos os locais da arca. Mas... <coughs> A linguagem do verso também fica difícil, porque o verso dizia Tsoar Tassela Teivá, você vai fazer um Tsoar para a arca. E se fosse a pedra preciosa, você, a janela você tem que fazer realmente. Mas se for uma pedra preciosa, você não tem que fazer, você só tem que pôr a pedra preciosa dentro da arca. Então, por que Kachem falou faça, quando na verdade era simplesmente acrescentar, trazer, e não fazer? E, e, e é por isso que as duas explicações
0: elas apresentam cada uma a sua dificuldade. Ocorre que Rashi sempre responde, Há todas as dificuldades
1: para nós entendermos a explicação simples do verso. E às vezes tem uma dificuldade que parece ser muito grande e que Rashi não responde. E, mas isso não pode acontecer, é porque nós não estamos entendendo direito. Rashi explica em todos os detalhes da arca, Rashi sempre explicou o motivo o lama quando você vai ver por que que foi feito isso para isso por que que foi feito aquilo para esse outro motivo e ele explicou o lama de cada uma das coisas da tso, da da arca mas no caso do tsoar urashi não explica o motivo e se for para mandar o corvo para fora e voltar etc na verdade Uh, Noah poderia ter feito isso através da porta. Ele poderia ter aberto um pouquinho a porta e ter mandado o corpo para fora. E por isso é que Erash explica que havia uma janela. Por... por quê? Porque se não fosse a ordem específica de Hashem para fazer a janela... Nor não teria feito, porque até ele já deveria conhecer os detalhes da punição e deveria saber que ia faltar luz lá fora, então ele já tinha providenciado outra solução para a luz, por que, que ele iria fazer uma janela em específico? E. Como, e conforme Rashi fala, que aquele mabulo depois começou, eles deveria cair berachamim, se as pessoas fizessem tshuvah, seriam uh, uh, seria uma brachá. E é por isso que Hashem que Noah foi ordenado a fazer uma janela. Mas o que, que acontece? Essa explicação ainda não explica o porquê da pedra preciosa. Qual foi o motivo específico de Hashem ter ordenado trazer uma pedra
0: preciosa para dentro da arca? E aqui nós vamos chegar nos detalhes da explicação da
1: parte profunda da Torá que está dentro de Rashi. Existe uma diferença entre a luz que vem através de uma janela e a luz que vem de uma pedra preciosa. A luz que vem de, a partir de uma janela é uma luz que vem do lado de fora. E a luz que vem através de uma pedra preciosa, ela vem de dentro. E isso são duas ideias que representam duas formas do serviço divino. O propósito do trabalho de Toiremitas é fazer um Tsoyar Latteiva, é fazer algo que ilumine a arca para trazer uh, para cá, para dentro e para revelar a luz divina no mundo. E isso pode ser cumprido de duas maneiras. A primeira maneira é fazendo uma janela. Por quê? Porque a verdade é que a luz divina ela está dentro do mundo. E é sabido que pessoas que trabalham em negócios, eles são capazes de ver a providência divina nos seus assuntos mundanos, e até mais do que aquelas pessoas que estão dedicadas para a toira e tfi, tfila que estão sempre no Daletamot e Torah e Tfila. E para chegar nisso, o que, que você tem que fazer? Você tem que tirar simplesmente o ocultamento, porque por trás do ocultamento do LMS do mundo existe uma luz divina. E quando você consegue enxergar através da cobertura da natureza, você consegue ver a luz divina que está acima da natureza. E esse é o primeiro nível do trabalho de Hashem. Fazer uma a janela na cobertura e fazer com que a natureza ela abra espaço para a revelação da luz divina para que ela brilhe no mundo. Depois de que uma janela já foi construída... Existe, e, e você já está vendo a luz divina que está acima da natureza brilhando no mundo isso dá para a pessoa a força para chegar para um nível ainda mais alto do serviço divino e aqui vem a segunda opinião aqueles que falam da pedra preciosa que brilhava não só eles tiram o ocultamento que provém da natureza mas eles mudam a natureza para que a própria natureza se transforme uma fonte de luz, uma fonte de origilui. A própria pedra era uma pedra
0: preciosa e ela emitia luz.